0: iniciamos una nueva serie que se llama, se fue, <risa> que se llama el cristiano ateo, cuando creo en Dios, pero vivo como si él no existe. Y una serie que nosotros vamos a durar por algunas eh, semanas y está basado, tenemos que darle honra a quien honra merece, en un libro de un señor pastor llamado Craig Rochelle. Eh, estábamos buscando algo parecido a esto y ¿Por qué reinventar las ruedas si ya otra gente ha hablado al respecto? Así que hemos adaptado esto mismo, lo que han predicado en su iglesia y lo que han hablado en este libro, que pueden comprarlo y que vamos a estar estudiando el libro en los discipulados, eh, a la realidad de aquí, del de círculo. ¡Uf! El cristiano ateo es un espécimen en crecimiento. ¿Usted ha visto las especies? Eh, hay unos letreros ahí sin... Eh, ¿Cómo se dice? Sin mucho sentido que han puesto en la calle, como recicle. Eh, reciclar en este país eh, sin un sistema de reciclado como que es un poquito difícil. Hay otro letrero que dice, por favor, detengan las especies invasoras. Yo quiero que alguien aquí me levante la mano y me diga, <ríe> ¿cuáles son las especies invasoras? No sé, y ti... Okay. <risa> Dice Maciel que está bien el peleón, pero ¿cómo lo detenemos? O sea, esta especie es invasora y yo se lo estoy dando a entender. Cuando usted diga que detenga a las especies invasoras, el cristiano ateo es una de ellas. Está creciendo cada vez más y más la cantidad de personas que vamos a congregarnos con otros creyentes, pero vivimos como que Dios no existe. Y ustedes han escuchado de mí muchas veces, de hecho, la, cuando estábamos hablando en el cafecito, una de las cosas que yo hice fue, yo dije cómo yo corrí por par de años en reserva. Y yo estaba patoreando a esta iglesia, que todavía no era una iglesia, sino éramos un grupo de jóvenes iglesias, eh, sin dedicar mi tiempo a la oración, eh, levantándome con tortículos todos los domingos, con dolor de cabeza, con taquicardia. Cada vez que llegaba el domingo yo pensaba que yo me iba a morir. Usted ha ido a la canción de Rosario y que Caramba, caramba, ya, ya, ya viene el lunes. La miera, caramba, caramba, ya viene el domingo. Yo no creía que Dios es el que tiene parte en esto, pero tampoco yo confiaba a Dios en, en oración. Y yo no quiero hablar con eso porque ya ustedes han escuchado, pero el ministerio es un lugar donde mucha gente esconde ese, esa falta de creencia en Dios. Mucha gente esconde detrás del activismo el, el que simplemente no cree en lo que Dios puede hacer aquí. Aquí y ahora, y no solamente, le, le hablo del activismo porque quizás nosotros podemos pensar, bueno, es algo que me sucede a mí, pero no le sucede a pastores, apóstoles, patriarcas, querubines y el próximo nivel, que escribo un email y yo le voy a decir, eh, pero no sucede a todos. Y hay un momento en nuestras vidas que en algunos se ha prolongado, donde nosotros vivimos como esto es una costumbre, pero realmente, si somos sinceros, nosotros no creemos en Dios. Y vamos a ir tocando varios temas con respecto a esto. En las próximas semanas, hoy, yo quiero hablar sobre cuando yo creo en Dios, pero no lo conozco. Sé que Dios está ahí, pero no sé cómo es y probablemente no me interesa. Y yo quiero que nosotros veamos en esta... Hay un pasaje de la Biblia que yo evito, full. A cada rato a mí me da una gana de predicar de este pasaje y de este tipo pero es que yo le tengo pena, pero hoy yo tengo que hacerlo y es, y es eh, el, la historia del joven rico. Porque a mí no me gusta, porque se predica mucho de eso y segundo, porque el pobre, yo le digo el pobre joven rico. Si pueden prender la luz del medio, por favor. El pobre joven rico, yo le digo porque es que le, lo hemos bombardeado al tigre, como si él no fuera culpable, si él solo fuera culpable de cosas de las que nosotros no somos culpables. Y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, del 17 al 22, y veamos esta historia, lo que esta historia nos está diciendo. De hecho, leyendo este pasaje para preparar este mensaje, me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta, y que no solamente está en este pasaje, sino que cada uno, esta, esta historia se repite en los cuatro evangelios, cada uno de los evangelios sigue el mismo patrón. Marcos capítulo 10, versículo 17 al Verso 22. ¿Lo que tienen su Biblia lo tienen? Eso. Full. Marcos es el segundo libro del, del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia. Y es probable que encuentren a Marcos entre Génesis y Apocalipsis si un perro o un gato no le arrancó esa parte de la Biblia. Me ha pasado. Dice así. Cuando Jesús estaba ya para irse, Llega un hombre corriendo y se postró delante de él. O sea, imagínense esto, Jesús está por ahí y el tipo uf, se tira. Safe. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Pongan atención. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes no prestes falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre maestro dijo el hombre probablemente lo interrumpió todo esto lo he cumplido desde que era joven Jesús lo miró con amor y añadió imagínense a Jesús mirando al tipo una sola cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ustedes saben cómo sigue. Jesucristo y su equipo de seguimiento no le cayeron atrás al, al joven rico, algo que siempre me ha llamado la atención. Si hubiéramos sido nosotros, hubiésemos eh, dicho, mira, hay que darle seguimiento a ese muchacho, el que vino el otro día. Lo llamaron. No, no le hemos llamado, le mandaron un email. al Jesucristo no le sorprendió. Señores, miren, por si ustedes no lo sabían, estos son los diez mandamientos que están en Génesis capítulo 20, del 1 al 17. No tengas otros dioses delante de mí, versos 1 y 2. No te hagas ningún ídolo, ni te inclines delante de ellos ni los adores, versos 4 y 6. No uses el nombre de Dios en vano, versos 7. La reina Valera enfatiza, dice, no usarás el santo nombre de Dios en vano. De hecho, no conocemos cuál es el nombre de Dios. Como los judíos no podían pronunciarlo, se perdió cuál realmente es el nombre de Dios. Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, nosotros no sabemos. Cool. Cool. Acuérdate del sábado para consagrarlo, versos 8 al 11. 5. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Verso 12. Y oramos, porque ya aquí no quemamos la mayoría. 6. No mates, verso 13. 7. No cometas adulterio, verso 14. 8. No robes, verso 15. 9. no des falso testimonio en contra de tu prójimo, verso 16. Diez, no codice la casa de tu prójimo, no codice su esposa, no codice su esclavo, no codice su clavo, ni no su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Por si acaso, en esa época no había carro, usted puede usar buey como carro, motor, pasola, lo que usted quiera. Y que, no, espérate, pero en la Biblia no dice carro. Eh, o sea, la mejor forma en que nosotros podemos resumir los mandamientos es de la siguiente manera. Hay una primera parte, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto abarca los primeros cuatro mandamientos que son, no tengas otro Dios delante mí, no te hagas ningún ídolo, no sé el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado para consagrarlo. Son esencialmente cosas que tienen que ver con la relación de nosotros y Dios. Los primeros cuatro mandamientos. Ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver el sábado y... y de hecho podemos dedicarle después un tiempo a esta parte del sábado, pero eh, es la costumbre dedicar un día específico a descansar y también dedicarlo para la adoración a Dios. Ninguno de nosotros hacemos eso y estamos en falta si no lo hacemos. No tiene que ser sábado, no tiene que ser miércoles, no tiene que ser jueves, pero debe ser un día en que nosotros dediquemos completamente a Dios y descansemos. Jesucristo dice, el sábado no se hizo eh, para el hombre. El hombre no se hizo para el sábado, sino que el sábado se hizo para el hombre. Descansen en el nombre de Jesús. Entonces, estos cuatro primeros mandamientos, que todos lo sabían, porque todos fuimos al catecismo, eh, la, la, tienen que ver con la relación de uno con Dios. Y está en la segunda parte, que son los otros Seis mandamientos y se resumen en una sola frase: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y abarca los últimos seis: Honra a tu padre y a tu madre para que disfrute de larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Oremos: Seis, no mates, siete, no cometas adulterio, ocho, no robes, nueve, no des falso testimonio, diez, no codiciarás. Estas son cosas que tienen que ver con nosotros y quién? Los demás. Y dentro de los demás también está mi papá y mi mamá. Full. Eh, de hecho, si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a matar. Te amo, por eso te mato. Aquí adelante, mira, full. Aquí vengan, vengan. No tengan vergüenza. Pasen. Y que no vuelvo. El pastor me dijo desde adelante que me sentara adelante. Cool. Eh, si tú amas a tu prójimo, tú no vas eh, a robarle a la esposa. Si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a robar nada, ni un CD, ni un libro, ni nada. Por mucho tiempo yo tuve que condenar mi CD. Pero Noelia cuando, cuando llegó aquí me dijo, Fauti, ¿por qué este CD que tú tienes originales lo tienes también copiado? Bueno, pues yo tengo unos amigos, cristianos ateos ellos, que roban. <ríe> me desaparecían los CD con todo. Yo llegaba a la casa y yo, oh, ¿y este CD? Me parece conocido. Dice Fauto. ¿Qué? No, 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 es otro amigo mío, se llama Fauto Rosario. <ríe> Ahora, si ustedes se fijan en la respuesta de Jesucristo al joven rico, él le dijo, "¿Tú sabes? Tú conoces los mandamientos." Ahora, Jesús mencionó todos los mandamientos. ¿Eh? No. ¿Qué mandamiento Jesucristo le dijo al joven rico? Solamente los mandamientos que tenían que ver con el prójimo. Ya sabes, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando yo me di cuenta de esto, paré. Y dije, ok, déjame ver los otros evangelios, porque en Marco, en Lucas y en Juan también está. Pasa lo mismo. ¿Por qué Jesucristo le dice al tipo, hey, ya tú sabes los mandamientos? Estos son. De hecho, el tipo ni siquiera le dice, hey, te faltan cuatro. <risa> yo sé más que tú, Jesucristo. No, o sea, el tipo le dice, yo he hecho eso desde mi juventud. O sea, el tipo solamente cumplía los mandamientos que eran que eran buenos. Yo creo que esto Jesucristo lo hizo intencionalmente. Él omitió los primeros mandamientos, los primeros cuatro que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero cuando él le va a tirar el gancho para atrás, porque esto es una pelea como en The Matrix, o sea, Jesucristo, perdón, The Matrix, The Matrix. O sea, el tipo le tira y le dice, yo he hecho eso, y Jesucristo viene, ay, ok. Pero Jesucristo no le dice, ok, ¿qué pasa con los otros cuatro mandamientos? Jesucristo no le interesa entrar en una discusión eh, teológica ni de quién sabe más verso bíblico con este tipo. Y él no le menciona los cuatro mandamientos. Él le dice, hay un problema y es que tú tienes otro Dios. Tú puedes ser un tipo bueno, tú no adulteras, tú no matas, tú no robas y tú no, haces, tú no haces ninguna de estas cosas y tú honras a tu padre y a tu madre y todo domingo va y te le come el sancochito. Pero... Tú tienes otro dios. Tú no crees en Dios. Ve, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó con el muchacho? Se fue, ¿cómo dice? defraudado. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas, pero aparte de eso, porque su riqueza era su dios. Wow. Y él es retado a poner a Dios primero y, y a su reino. Jesucristo no solamente se toma, o sea, él no se toma el tiempo de agregar los otros mandamientos y de discutir con él eso. Él, él, él le dice, ¡hey! Te falta esto, ven a, ven a vivirlo. Y no solamente eso, él lo invita a caminar con él. Él dice, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme, él hace una invitación al reino. En el Evangelio de Lucas dice que Jesús miró al joven y lo amó. ¿Por qué lo amó? Porque él tenía buenas intenciones. ¿Quién no trata de cumplir todos los mandamientos y de vivir una vida psicorrígida? ¿Eh? De pase una muchachona, no la mires, no la mires, la Biblia dice, no adulterarás, no adulterarás. De no robarle los idíos los libros los amigos. De... de de no mentir, de no decir faltos de testimonio, de no honrar a su padre o a su madre. O sea, todos nosotros sabemos que todas estas cosas que están diciendo ahí son sumamente difíciles, incluyendo la de no matar, que nosotros no la hacemos porque no podemos esconder a la gente debajo de la tierra eh, y, y huir. Alguien no va a meter preso, alguien no va a encontrar, incluyendo aquí en República Dominicana. Un policía te va a encontrar y te va a dar galletas y tú vas a decir, no fui yo. Y, usted va a decir que fute. <risa> que no fui yo, Fute. <risa> Entonces, muchos de nosotros vivimos así, como el joven rico. Y Jesucristo le demostró que hay una brecha muy grande entre la teoría y la realidad, entre vivir y actuar. Y muchos de nosotros están saliendo con Dios. Yo no sé quién han visto eso. Eh, ¿Estás novio? No estamos saliendo. We're dating. Cuánta cotorra. O sea, hay gente que dating y dating y dating y tú nunca le conoces a un novio. Yo nunca tuve un novio. Y fulanita, no, nosotros estábamos saliendo. Y fulanito, nosotros estábamos saliendo. Y fulanita, no, no, nosotros estábamos saliendo, pero como a los 10 años no funcionó. Eh. Entonces, hay gente que no quiere ser ni novio de Dios, Están tan saliendo con Dios, pero no le interesa eso. Esa gente, y podemos ser cualquiera de nosotros, yo estoy seguro que aquí, en este grupo, hay, son, cristianos, <risa> ateos. Y esta es la realidad, señores. Hay tres niveles. Puede haber más. Y esto no significa que tres niveles, es que tú, a través de estos, tienes que pasar a través de estos niveles para llegar. Yo creo que hay tres formas diferentes en las que nosotros nos relacionamos con Dios. La primera, que es la que yo llamaría... Eh, salir con Dios. Algunos creen en Dios, pero no lo conocen. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. De hecho, eh, los que están en esta etapa tienen a Dios como el conocido. Pero cuando nosotros decimos un conocido en nuestra cultura, ¿qué es eso? Mira tú, tú eres amigo de fulanito. No, 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 él es conocido mío. Conocido es desconocido. <risa> es una persona que una vez te la presentaron por ahí en la calle, en un colmado, en la universidad, o lo que sea, un día, dos días, pero tú lo desconoces. Entonces, ¿cómo tú le dices? Desconocido. Full. Dos, está el otro nivel. Algunos creen en Dios, lo conocen, pero no bien. Estos son los que están saliendo con Dios. No le interesa conocerlo bien, porque conocerlo bien van a asumir un compromiso con esa persona. No le interesa conocerlo, porque de alguna forma sí si lo conoce. Van a tener que tomar un compromiso. Gálatas capítulo 4, 8 al 9 dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios lo conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Aquí ponemos una comparación con la historia del joven rico. Pablo le está diciendo, ustedes cumplen los últimos seis, pero los cuatro de arriba no. Es muy fácil, aunque sea muy duro, cumplir los últimos seis. Pero nosotros derrumbar todos nuestros ídolos y dedicarnos a Dios, ahí es que está la cuestión, la cuestión difícil. Y un último nivel, que es el tres, algunos creen en Dios, lo conocen íntimamente y le sirven de todo corazón. Cuando yo leo los Salmos, a mí me, me da la, el deseo de conocer a Dios, porque estos tipos hablan de Dios como si lo conocieran, full, hay un salmo que estaba tratando de recordar mientras estaba preparando, preparando el mensaje, donde eh, la, 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 la afirmación que la persona que escribió el salmo nosotros a veces creemos que todos los salmos lo escribió David, pero no fue así la afirmación de la persona que escribió el salmo, es como de, de Dios, como que, como que tú lo conoces full es como que si tú hablas con esa gente, lo primero que va a hacer es, ¿tú quieres que lo llamemos? Vamos a, darle, vamos a darle un toquecito. Y miren estos dos Salmos. Está el Salmo 63, versículo 1 y versículo 3. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. ¿Quiénes de aquí buscan a Dios intensamente? Seamos sinceros. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, estenuada y sedienta. Yo no sé quiénes han sembrado aquí, quiénes tienen un abuelo en el campo que tenía una finca de cacao, o cinco yucas, cinco matas de yuca sembradas en la parte de atrás de, de su casita. Pero cuando no llueve y la tierra está seca, tú le echas galones y galones de agua. Y es como si la tierra lo chupara, así, como si no tuviera fin. Y sigue seca, como que arriba. Tú vuelves un ratico después y está como con grieta, y tiene que volver y echar, echar agua. Lo que el tipo está diciendo... Oye, yo no me harto de ti, me echan y me echan y me echan y me echan. Yo sigo queriendo de ti. Tu amor es mejor que la vida. O sea, yo prefiero morirme que no tenerte. Por eso, mis labios te alabarán. ¿Quiénes de aquí sinceramente aman a Dios así? El Salmo 9.10 dice, En ti confían los que conocen tu nombre. Porque tú, Señor, jamás abandonas a lo que te buscan. Ahorita yo dije, el nombre de Dios es, es desconocido. E impronunciable, porque no lo conocemos. Pero si, si se supone que hay algunos que conocen su nombre, que confían en él, Dios se revela a sí mismo, por su nombre, a un grupo de gente. ¿A quiénes son esos? A los que los buscan intensamente. Los que conocen tu nombre, te busco intensamente, tengo sed, todos esos términos son extraños, extraterrestres al cristiano ateo. Vienen de otro planeta, pero el que conoce a Dios íntimamente está tranquilo. ¿Quién es de los que estamos aquí no vive sumergido en, en, en ansiedad de vez en cuando? Yo, yo vivo a veces. <ríe> desesperado y diciéndose confía en el Señor los que confía en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre no funciona eso pero yo sigo recitándolo <risa> hubo un tiempo en tu vida en lo que tú te sentías más cerca de Dios de lo que tú te sientes hoy si a ti te pasa lo que a mí me pasaba era como si tú fueras una pelota de vaquebol no te estoy diciendo goldo ni gorda. Gorda, gorda, gorda. Y tú tuviese un, un pichecito chiquito. Y poco a poco, lento pero seguro, tu pasión espiritual, tu deseo de servir a Dios se fue yendo. Si tú eres como yo. ¿Tú no te diste cuenta? ¿Quizás tú te diste cuenta esta semana? ¿O hace dos? Y en vez de un seguidor de Cristo que se dedica a hacer todo lo que hace para la gloria de Dios tú te transformaste en un estudiante a tiempo completo, o en una madre a tiempo completo, un esposo a tiempo completo un profesional a tiempo completo que le dedica parte de su tiempo al Señor si tú eres como yo yo era un pastor tiempo completo parte del tiempo seguidor de Cristo estoy siendo totalmente sincero y Quizá tú eres miembro del círculo o miembro de alguna iglesia, pero en lo secreto a ti te vergüenza tu pasado. Quizá tú has escuchado sobre el amor de Dios, pero tú dudas que Dios te ame. O a pesar de que tú estás convencido de que Dios existe, tu vida de oración no es lo que tú sabes debe de ser. Quizás como otros seguidores de Cristo, tú sabes lo que Dios quiere, pero tú sigues haciendo lo que a ti te da tu gana. O genuinamente tú quieres confiar en Dios como tu proveedor, pero seamos sinceros, a ti te lo encuentra difícil de vivir así. ¿Quién, ¿Quién está esperando a que Dios sea que provea? Yo tengo que hacer planes sobre mi futuro, yo tengo que llegar al futuro y no puedo llegar al futuro sin dar un palo. Posiblemente tú crees en la salvación, pero tú no compartes tu, la palabra con nadie. Cantamos, solo Cristo tiene palabra de vida eterna, pero hay amigos de nosotros y amigas que se lo está llevando el diablo, tienen una soga en el cuello, viven preocupados, caminan como que, como que están muertos. Y nosotros nunca le hemos dicho, yo sé de algo que puede cambiar tu vida, o me equivoco. O tú crees en Dios, pero... Tú no ves ninguna necesidad de la iglesia. La iglesia se ha transformado para ti en una póliza de seguro, un lugar donde tú vienes para asegurar tu futuro personal. Lo que quizá explica por qué muchos son apáticos y no muestran ninguna emoción por nada de lo que aquí se hace. Aunque tú cumples con asistir. No hay amor por el prójimo, ni por el creyente, ni por los pobres. Probablemente tampoco hay amor por Dios. Sobre el nombre de Dios, ¿cómo tú lo llamas? El balbú. Niñito Jesús. El de arriba. Entonces tú no lo conoces. Es un nombre muy chulo. Quizá, claro, nos dicen que Dios tiene una balba grande. Pero no son íntimos. si todas o muchas de esas cosas te describen, tú eres un cristiano ateo. Y yo te invito a que pases de cristiano ateo a cristiano que vive como que Dios existe. Y yo creo que estamos totalmente claro ¿por qué tendríamos que hablar más? mi, mi, mi deseo y nuestro deseo con compartir esta cosa con, aquí en esta comunidad entre todos nosotros no es que nos sintamos mal sino que nosotros podamos pasar de la muerte a la vida que de alguna forma el Espíritu Santo de Dios pueda darnos, darnos vida que no nos veamos como muertos que no nos veamos como que nos estamos cayendo a pedazos, sino que realmente sintamos y veamos que algo Dios está haciendo con nosotros y que en agradecimiento yo tengo que hacer lo que Él dice ¿Quiere cosa más para que, tú que la gracia de Dios? ¿Tú sabes lo desgraciado que yo he sido? Dios mío, dije desgraciado y aún así Dios me ha perdonado y me ha bendecido. Me ha bendecido hasta con la amistad de ustedes. Y eso es mucho. Te quiero, Pololo. A ti también, Huelma, no te pongas celoso. Y, y yo quiero que, si podemos apagar la luz y poner todo íntimo, yo quiero que tengamos un tiempo de oración. Pero antes de un tiempo de oración, hay una canción que es un clásico en cristiano, yo no puedo creer, cuando yo estaba escuchando esta canción, ayer que no le la puso en el celular, yo no puedo creer que esta canción tiene 16 años, yo me siento viejo, yo dije, wow, es de los 90, o sea, habla de los 90 como hablar de los 70 ahora, Sí, yo crecí en los 90, y yo quiero que nosotros, a diferencia de como muchas veces hacemos, meditemos en la letra de esta canción si usted quiere adore a Dios pero medite en la letra de esta canción cuando yo la escuché ayer después de darle el toque final al mensaje una de las cosas que yo me di cuenta es que wow cómo eso, cómo eso me define le escuchamos, adoramos, pensamos oramos y luego yo quiero que tengamos un tiempo de intimidad y de oración con Dios puede ser que revele su nombre a nosotros anyone who says he is walking in the light but dislikes his fellow man is still in darkness but but whoever loves his fellow man can truly be walking in the light we'd like to dedicate this song to a friend of ours we met him in the hospital today He's been burned from head to toe, but he goes on living in God's light. His name is Brian, and you can keep him in prayer. I do. Tell me what's going on inside of me. I despise my own behavior. This only serves to confirm my suspicions. But I'm still mad in need of a savior. I wanna be in the light, as you are in the light. I wanna shine like stars in the heavens. I'm But I'm still mad in need of a singer. I wanna be in the light, as you are in the light. I wanna shine like stars in the heavens. Oh, love be my light, and be my salvation. Cause all I want is to be in the light. I up there? All I want is to be in the light. me, all, been left all the secret sounds that run it me, oh. to my pride is no position, oh. no all the pain that oh. wants to cover has me, been me. To you, has been sent to the oh. suicide. in the light, I want to shine like stars in the heavens, oh Lord be my light, and be my salvation, cause all I want is to be in the light. DC Talk, a mí el mejor grupo cristiano de todos los tiempos, ya no lo hacen así. Y estamos viejos. Ellos están más viejos que nosotros. People, yo quiero que dediquemos un tiempo en oración, que nos pongamos de pies. Y si tú no te sientes cómodo en poder ponerte de pie, hazlo por lo menos por respeto a, a Dios o a mí. Si tú no quieres respetar a Dios. yo creo que nosotros seríamos estúpidos si al conocer nuestra condición hoy no fuéramos de aquí siendo igual ahora todos tenemos el derecho de vivir como estúpidos espero no estar ofendiendo a nadie y si lo ofendo espero me perdonen y si no me perdonen oraré para que me perdonen algún día yo creo que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos como gente eh que sabe vivir y yo quiero que no, hoy nosotros nos tomemos el tiempo que sea necesario en, en orar y en decirle al Señor wow, estas son cosas que a mí me tocan ¿Cómo yo puedo conocer tu nombre ¿Qué significa buscarte intensamente Así que todos los de pies y con, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados o simplemente con tu cabeza inclinada, tú escuchaste todo lo que yo dije y, y, y quizás hay cosas que te tocaron y que tú las recuerdas. Y yo te voy a pedir, por favor, que en este momento si tu deseo no es vivir como una persona que ve este espacio y este tiempo como algo de mantenimiento, Sino que lo ve como, como, wow, o sea, yo vengo aquí a celebrar lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo sé que Dios existe y está ahí. Y yo voy a vivir de esa manera. Y yo te pido que por, por, por unos minutos tú presentes tu condición delante de Dios. Es triste porque muchas veces nosotros pensamos que estamos tan cerca de Dios y estamos tan lejos. Pero es... ¿Qué cosa puede ser más eh, de, tan, de, de mayor felicidad que darnos cuenta de nuestra condición antes de perdernos? Así que este es tu tiempo con Dios y, 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 y mi oración mientras todos oramos es que el Espíritu Santo de Dios sea quien trabaje en nuestra vida, no lo que yo he dicho, no lo que hemos cantado. Que podamos decirle al Señor, yo quiero vivir en la luz, Señor. Dime qué es lo que está pasando dentro de mí, que yo deprecio mi condición. Yo necesito salvación, yo necesito que tú vengas y pff, arrebate mi vida, yo tengo que hacer algo con esto. Así que presenta tu condición y dile eso al Señor. Y luego yo quiero que sigamos orando antes de adorar al Señor. Amén. tu condición es que tú no compartes la palabra de Dios, a pesar de que tú ves gente que se está perdiendo y que, que de verdad, si tú le dijeras algo, su condición cambiaría. Díselo, preséntalo al Señor. Si, si tú vives como una persona que cree en Cristo parcialmente, preséntalo al Señor. No vamos a perder tiempo. No, no seamos brutos. Seamos inteligentes. Dios nos está mostrando de qué forma estamos viviendo. Vamos a cambiar. Vamos a pasar de las tinieblas a la luz. Vamos a aprovechar la presencia del Espíritu Santo de Dios que está aquí en medio de nosotros. Y Él es quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Amén. Así que ora, ora intensamente. Dile al Señor, Señor, mira, esto es lo que soy. Si tú quieres abrir tu brazo, subite en un banco, tirate en el piso en forma de crucifijo, transformate en Optimus Prime, lo que tú quieras, pero dile al Señor, Señor, esto es lo que yo soy. Padre, esto es lo que somos, Señor, y, y hoy venimos delante de ti, Señor, y no encontremos nuestra condición. Quizás algunos se han dado cuenta en este instante de, de, de algunas cosas que están pasando en su vida, Señor, de que estamos viviendo como cristianos que no creemos en ti, Señor. Afirmamos que creemos en ti, pero no vivimos de esa manera, Señor. Padre, estamos hartos de vivir así. Díselo el Señor, yo estoy harto de vivir así. Yo estoy cansado. Esto me pesa, esto me está trayendo más problemas de lo que yo mismo puedo considerar, Señor. Yo reconozco que yo he tratado con mi propia fuerza, pero yo también me he dado cuenta que, que por mi, pro, mi fuerza de voluntad no puedo cambiar simplemente, Señor. Quizá algunos te han clamado y clamado y clamado a Dios y no han visto nada. Díselo también, dile, Señor, he clamado a Ti, he tocado la puerta de Tu aparte pero no te he visto, muéstrate Señor abre nuestros ojos, Señor yo te pido que tú derrames tu espíritu sobre nosotros Señor, sin tu espíritu estamos incompletos Padre Santo no podemos seguir como iglesia caminando Señor, haciendo las cosas por sentimiento y por voluntad humana Señor, invirtiendo todas nuestras fuerzas cansándonos Señor, mira que muchos de nosotros están con los brazos abajo caídos Señor, desanimados levántanos Señor por tu espíritu necesitamos compañía, esto no es un camino que nosotros podemos vivir solos Señor Reconociendo nuestra condición, también reconocemos que necesitamos tu acompañamiento, Padre Santo. Y te decimos, y si esta es tu voluntad, yo quiero que tú lo eres conmigo. Yo quiero que hoy tomemos la decisión de nosotros empezar a tumbar nuestros ídolos, a poner en primer lugar a Dios. Quizá tu ídolo sea eh, eh, tu esposa, o quizá tu esposo, o una jeva, un jevo, un amigo, una amiga, Quizás tu ídolo sea una computadora, quizás tu ídolo sea un deporte en específico, quizás tu ídolo sea tu profesión o tus estudios, quizás tus ídolos sean tus padres, quizás tu ídolo sea tú mismo, tú, tú te crees la gran cuestión del universo. Vamos a tumbar a nuestros ídolos y vamos a decirle, Señor, te entregamos nuestros ídolos. Te lo entregamos y ya no queremos vivir igual. Reconozco que soy un hombre, una mujer. Necesito, Señor, salvación. Necesito de ti, Padre Santo. Y dile, dile al Señor conmigo, Señor, yo no quiero seguir igual. Yo no quiero seguir igual. Este es el último día en que yo quiero seguir así, Señor. Padre, hoy yo quiero que Tú abras mis ojos. Hoy yo quiero que Tú me infundas ánimo, Señor. Tú sabes los planes que hay en mi corazón. ¿Qué yo puedo ocultar de Ti? ¿Qué yo puedo ocultar de Ti, Señor? Transfórmame, Señor. Lléname de Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios, pero si hay algo que yo te pido en esta noche, es, vamos a proponernos en esta semana, mientras el grupo de adoración pasa, quiero decirte esto, vamos a proponernos en esta semana, saber qué es buscar a Dios intensamente, intensamente. Intensamente. Intensamente.